0: Medyaskop'tan herkese iyi günler. Ben Sahra Atilla. Bu yayınımızda koronavirüs salgının eğitim üzerindeki etkilerini konuşacağız. Şüphesiz koronavirüs salgında en fazla etkilenen ve sekte uğrayan sektörlerden ve alanlardan biri eğitim oldu. Türkiye'de yaklaşık bir buçuk yıldır yüz yüze eğitim yapılmazken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün e, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'le 6 Eylül itibariyle tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitime başlanacağını açıkladı. Peki günlük vaka sayısı 20 bin bandında ilerledi ve dünkü ve verilere göre 216 kişinin yaşamını yitirdiği Türkiye'de yüz yüze eğitime başlanabilir mi? Bunun için hangi önlemler alınmalı? Bugün bu konuyu eğitim reformu girişimi, politika analizi Yeliz Düşkün ile konuşacağız. Yeliz Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş buldum. Ee, çok teşekkür ederiz vaktinizi ayırdığınız için dünkü açıklamalarla başlayalım isterseniz. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Ve okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanması ile birlikte henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin, e, haftada iki kere test yapılmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızın da düzenli PCR testi yaptırmanı talep edeceğiz dedi. PCR testi zorunluluğu aslında tartışmalarla e, tartışmalara da yol açtı. Sağlıkçılar aşı tereddütü yaşayan insanlara zorlayıcı yasaklar koymak yerine ikna edici bir strateji uygulanması gerektiğini söyledi. İlk başta açıklamaları değerlendirmenizi isteyeceğim Yeliz
1: ee, teşekkürler. Öncelikle okulların açılması ve yüzde eğitimin başlaması artık bir zorunluluk. Yani bir buçuk sene çok uzun bir ara ee, ve bu artık daha fazla uzamamalı bu kesin. Bu sadece akademik açıdan değil. Hı hı. Çocuğun e, her açıdan gelişimi için önemli. Çocuğun hayatında okulun yeri e, sadece öğrenme için değil. E, bir koruyucu rolü de var örneğin. Çocuk korumanın da bir parçası bir e, İstismar önlemenin de bir parçası çocuğun sosyal duygusal olarak iyi olma halini takip edebileceği de bir yer. Sosyalleşebileceği bir yer. Hem de bu pandemi koşullarında çocukların hani uzunca bir süre eve de kapandığını hatırlayalım. Ee, bunun çocuklar üzerindeki etkilerini, travmatik etkilerini sağlatmak için bir yer. Aynı zamanda okul. Ee, şunu demek istiyorum. Yani bu çocukların okul dışında bir e, psikolojik destek alma olanağı da pek yok. Yani Türkiye'de bu hizmetler çok yaygın değil. Ee, ...ve çok büyük bir çocuk nüfusundan bahsediyoruz... ...o yüzden okulların açılması her açıdan zorunlu... ...şu an tam neyin kesişiminde duruyoruz... ...okullar açılsın derken... Yani ...bir eğitim kriziyle... ...sağlık krizinin tam kesişiminde yine duruyoruz... ...ve konuştuğumuz her şey aslında o kesişim noktasına denk geliyor... ...orada tabii sağlıkçıların... ...yani o alandaki uzman olan kişilerin açıklaması gereken şeyler var... ...yani mesela aşı olmayan biri nasıl ikna edilir test gerçekçi mi uygulanabilir mi veya daha fazla aşı yapılması için ne önlem alınabilir? Eğer erişimse mesela bazı insanların da aşıya erişimi mi yok acaba? Bunlar onların alanına giriyor. Orada çözümler üretilebilir. Daha çok aşı imkanı, daha mobil hizmetler vesaire olabilir. Veya çocuklarda aşı yapılıp yapılmaması. Bunlar ben eğitim alanında çalışmak için benim alanıma girmiyor. Şimdi bu alanda şahsi görüşüm sadece söyleyebilirim. O da bu alandaki benim yani benim şahsen takip ettiğim, güvendiğim bilim insanları e, aşılamanın en önemli çözüm olduğunu söylüyorlar. Yani PCR testi vesaire. Evet hani zaten o da bir baskı oluşturmak için gibi dediğiniz gibi ama aşılama olmazsa olmaz gibi görünüyor. Ama dediğim gibi benim şahsi görüşüm, eğitim krizi ile e, bu sağlık krizini birlikte iki alan uzmanlarının çözmesi gerekiyor. E, ve tabii şöyle yapılan açıklamalar e, şu açıdan aslında iyi. Yüz yüze eğitime başlanmasına karar verildi. İsteniyor. O olması gereken bir şey. Orada merak edilen şey şu. Siz de bahsettiğiniz vakalar var. Hı hı. E, hangi hazırlıkla başlıyoruz? Hangi koşullarda başlıyoruz? Ve ne olacak? Şimdi başlıyoruz ama e, Türkiye'nin tamamı da aynı değil. E, yapılan açıklamalar tabii genel açıklamalar. Dolayısıyla bütün Türkiye'de aynı gibi geliyor okula. E bölgesel olarak önlem almıyorlar diyemem. Bilmiyoruz. Çünkü bölgesel bir açıklama yok. Ama alınması gerekiyor. Bölgesel düşünmek gerekiyor. Hatta bence en azından il, il bile bu açıklamalarda bile bölge özelinde bazı bilgiler verilmesi gerekiyor. Şunun için söylüyorum. Eğitimde zaten bölgeler iller arası çok büyük farklılıklar var. Eğitime erişim de dahil. Türkiye geneli çok az şey söylüyor bize Türkiye'deki eğitim sistemine dair. Yani ortalamayı veriyor ve ortalama gerçekten uç değerleri yansıtmıyor tabii. Ee, yani çok basit bir örnek vereyim hatırlatma olması için. Ne kastettiğim anlaşılsın diye. Mesela liseye gitme oranı, kız çocukları. Hı hı. Türkiye genelinde %80'lerde ama ağır diye gidersiniz. %50-60'larda ikisinin koşulları başka. Yani biz bakıp da Türkiye geneline bakarak tamam etti diyemediğimiz e, durumlar var. Şimdi dedim ya eğitim krizi ve sağlık krizi kesişimi. Aşılamaya baktığınız zaman Türkiye'de çok benzer bir harita var. Türkiye haritası renklendirmesi var. Bizim eğitim alanında çalışanların e, pek çok göstergeyi böyle haritaya koyma şeyimiz var. Görselleştirmek için. Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu bölgeleri hep farklı bir renktedir. Mesela eğitimin çıktıları, başarı düzeyi daha düşüktür. Okullaşma oranları lisede daha düşüktür gibi. Öğretmenlerin kalma süresi Doğu, Güneydoğu'da daha düşüktür. Yani bu eğitim krizinin e, işaret ettiği bir bölgesel fark vardır zaten. Sağlıklı aşılamaya baktığımız zaman Türkiye haritasında gene Doğu'da, Güneydoğu doğuda farklı renkler görüyoruz. Bütün bunları dikkate almadan Türkiye geneline dair açıklamalar çok tatmin etmiyor. Ama tabii bu bir şey yapmıyorlar demek değil, kamuoyuna bu şekilde açıklanıyor. E, ve ben önlemlerin de açıklamaların da biraz daha kırılımları olması gerektiğini düşünüyorum. En azından bölgesel, il düzeyinde hı hı. kullanım ki bazı konularda da okul düzeyinde. Ama bu şu demek değil yani yüz binlerce okul var. Her okul hakkında bilgi veremez bize kamu otoriteleri. Ama şunu örneğin önemlidir. Türkiye'de ikili öğretim uygulayan okullar var. Sabahça öğlenince ilkokulda böyle tam gün uygulayanlar var. Şimdi ikili öğretimde nasıl olacak, tam günde nasıl olacak? Bu ikisi arasında çok fark var. Ortamın kullanımı farklı yani bir kere. Süreler farklı, her şey farklı. Ee, bu gibi kırılımlarda daha fazla bilgiye ihtiyaç var. Bir yol haritası, bir rehber oluşturulduğu anlaşılıyor. Ama bu kamuoyuyla paylaşılmadığı için biz de orada bu merak ettiğimiz detayları henüz görüp kurcalayıp anlayamıyoruz. Hı hı. Bazı açıklamaları Sağlık Bakanı yaptı. Örneğin şöyle bir ifade kullandı. Ee, okula dönüşle ilgili bir rehber hazırladık. Bunu milliyetin ve yökle istişare edeceğiz ve uygulanabilir hale getireceğiz. Yani bu daha yapılacaksa eğer bu işler biraz süre az. Yani geç gibi
0: görünüyor. Ki bir buçuk Tabii yani geç de... olsa da yapılması lazım neticede. Hı hı. Bir buçuk senedir okullarda kapalı olduğunu düşünürsek belki bu önlemlerin daha önce başlaması daha iyi olabilirdi. Siz de biraz önce söylediğiniz eğitime erişim. Uzaktan eğitim zamanında aslında biz bunu eğitimi erişimi, eğitim krizini, ...nasıl eşitsiz olduğunu görmüştük de... ...siz bölgeler arasındaki farklılıkları da söylediniz... ...dediğiniz gibi Türkiye geneline bakarak bu yorumlar yapılıyor... ...ama alınması gereken sizin önerilerinize devam edelim mi? Ne yapılması gerekiyor, atılması gereken zorunlu ve önemli adımlar nedir?
1: Önce erişimden devam edelim istiyorsanız... Buyurun. ...biz erişimle ilgili verileri nereden izliyoruz? Milli Eğitim Bakanlığı ulusal olarak bu verileri topluyor... ...yani bizim sahada bütün milyonlarca çocuğun verisine erişmenizin tek yolu... ...bu ulusal veriler... Ve her sene bir önceki yılın kayıt oranlarını açıklıyor. Şu anda mesela Eylül ayında 10 Eylül'de bir veri açıklanacak Eğitim Bakanlığı tarafından. O da 2020 yani geçen sene Eylül'de kayıt olmuş öğrencileri bize gösterecek. Şimdi orada bakacağız yani biz nüfusu bildiğimize göre kayıt olması gerektiği halde okulda olması gerektiği halde olmayanların oranında bir artış var mı? Yani bir artış olduğu okuldan bir kopuş olduğu tahmin ediliyor ee, nereden tahmin ediliyor? Hani her ne kadar veriler ulusal olsa da sağda çalışan sivil toplum örgütleri var, öğretmenler var onlardan bilgi geliyor ee, çocukların okuldan koptuğuna dair yani devam etmediğine dair bu süreçte sınıfta kalma vesaire de pek uygulanmadığı için haliyle hani belki kayıt sildirmeyen de var ama fiilen kopma var. Zaten uzaktan eğitim olduğu için 6, 7, 10 ve 11. sınıflar mesela hiç yüz yüze eğitim almadığı için bilmiyoruz zaten onlar yani hani Kayıtlı olsadılar şey, bile bir manası var mı? Ama şimdi bu Eylül'de mesela yine bir kayıt olacak. Ben diyorum ki e, mesela bu çok iyi izlenmeli. Hem geçen senenin verisi açıklanacak hem de bu senenin verisi e, mümkünse erken açıklanarak bakılmalı. Yani kopuş ne kadar, nerede ve o çocukları getirmek lazım okula bu şart. Ee, aslında şunu da demek istiyorum, Hani açıklamalar yapılıyor, bu açıklamalar sanki şu varsayımla yapılıyor, kaldığımız yerden bütün öğrencilerle devam edeceğiz ama öyle değil, büyük ihtimalle değil, azaldı öğrenciler. Ve zaten daha e, tırnak içinde risk altında, okuldan ayrılma e, riski büyük olan çocukları daha çok etkilediğine göre, pandemi de onları daha çok etkilediğine göre, işte yoksul ailelerde yaşayan, çalışması gereken çocuk yaşta ve Zorla evlendirmelerin arttığına dair örneğin sahadan gelen bilgiler var STK'lardan. O çok o kız çocuklar okuldan koptuğuna göre o kırılımda da daha fazla bilgiye ve çalışmaya ihtiyaç var. O yüzden birinci söyleyeceğim şey bu erişimle ilgili çocukları okula getirmemiz gerekiyor öncelikle bir şekilde çocuklar okula getirmemiz gerekiyor. Bunun önündeki tek engel de aşı değil maalesef başka sebeplerle kopmuş çocuklar var. Ee, neler yapılmalı dediniz diye birinci olarak bununla başlıyorum ben. Hı hı. Ee, önce çocukları getirmek gerekiyor. Ee, i̇kinci olarak çocuklar geldiler. Normal şartlarda pandemi önceki dünyamızda bizim e, bir uyum haftası diye bir şey vardı. Okula ilk defa başlayan çocuklar, okul birinci sınıfları daha erken bir hafta erken başlardı. Yani uyum sürecine giderlerdi. E şimdi bu aslında daha fazla çocuğu etkiliyor. Bir buçuk sene gibi bir uzun kopuş var. Hem de öyle bir hafta üç günlü olacak gibi değil. Şu anda uyum haftası gene var ama süresi üç beş gün yani çok az. E orada bir plan varsa yani bu çocuklar tekrar nasıl da uyumlanacaklar bir eğitim ortamına, onun müfredatına bir uyum sürecinin tasarlanması. Uyum ayları belki. Yani biz eğitime kaldığımız yerden tamam çocukları getirdik diyelim. Getirsek bile kaldığımız yerden aynı müfredatla bildiğimiz aynı yöntemlerle devam edemeyiz şu anda. Çünkü bu çocuklar bir buçuk senedir böyle veya böyle hani pek de okul yüzü görmemiş oldular. İkincisi bu orada da demin de söyledim bazı kademeler daha biraz daha kritik görünüyor. 6, 7, 10, 11'ler çıkmadıkları için ama diğerleri de çok önemli. Ee, okul öncesine erişim Türkiye'de zorunlu değil biliyorsunuz okul öncesine kayıt olma oranın da ayrıca çok izlenmesi gerekiyor çünkü yıllardır artması istenen azar azar artan bir alan çok kritik bir alan okul öncesi eğitim yani ilkokul geç gerçekten bir e, çocuğun e, her anlamda gelişimi için ilkokula başlama işi geç en az bir yıl e, okul öncesi eğitim şart bu işte mebinde stratejilerinde yer alıyor ücretsiz hale gelmesi gerekiyor değil devlet okullarında bile paralı bir de bunun üstüne pandemi gelince çocuğu okul öncesi çağda anaokulu, ana yaşına geldiği halde hiç göndermemiş olma ihtimali insanların artmış olabilir. Hı hı. Bunun izlenmesi çok kritik. Çünkü okul öncesi de bizim hep izlediğimiz, çok önemsediğimiz bir kademe. Buraya özel bakılması gerektiğini düşünüyorum. Bu okul başlangıcı itibariyle. Yani bu erişim ve uyum. İki önemli mesele, devamında da yapılacak başka şeyler de var tabii. Ee, onlara da girebilirim doğrudan. Bir tanesi mesela bu e, MEB'in e, açıkladığı, geçen sene çalıştığını bildiğimiz bir konu vardı. Talim ve Terbiye Kurulu Zaman Kurulu Başkanlığı tarafından. O da kritik kazanımlara dair. Yani bu bir buçuk sene çocuklar almaları gereken okuldaki eğitimi alamadılar onun yüzde yüzü bir şekilde belki telafi edilemeyebilir. Önceliklendirme yapmak gerekebilir daha doğrusu. Hepsi de edilebilir belki ama önceliklendirme yapmak gerekirse kritik kazanımlara odaklanmak gerekir diye bir yola çıkılmıştı. Ama bu ne çok bilinir ve çalışma olduğu kamuoyu tarafından, öğretmenler tarafından şu anda devamı nedir, o biraz belirsizliğini koruyor. Çok yakın bir zamanda tabii eğitim Bakanlığı'nda Yöneticiler üst yönetim de değişti yani bakanın yanı sıra talim terbiye kurulu başkanı da değişti. Bir, şey de burada, bir detaylandırma da burada gerekiyor gibi. Yani hani bakanın yaptığı, sağlık bakanın yaptığı genel açıklamalar tamam. Bir derne hani bu artık açıklama yine bakan ağzından mı yapılıyor yoksa diğer bilimler mi ama müfredata dair örneğin. Hı hı. Aynı müfredatla mı gideceğiz o eğitim alacak çocuklar yoksa burada bir azaltma olacak mı Açıklamadan tam o e, anlaşılmıyor. Yani biraz azaltma, seyratma olması gerekiyor gibi geliyor. Ama benim son duyduğum açıklama da sanki yokmuş gibi. Bu hani kritik kazanımları odaklanma çocuklar ne e, öğrenecekler? E, bir de biz el genel raporlarında şunun altını çiziyoruz. E, bu gibi durumlarda, kriz durumlarında bir numaralı öncelik her zaman e, bu şey akademik bilgi değildir. Yani o çünkü gerçekçi de değildir. Çocuğun oradaki ruh hali ortadayken, okuldan kopmuşluğu, işte sosyalleşme ihtiyacı arkadaşlara tekrar kavuşurken başka ihtiyaçları e, ortadayken birinci öncelik değildir. Ama hani kritik kazanımlar, o yüzden daha önceliklendirmek de gerekebilir. Hı. Bir yandan çocuğun e, psikolojik destek alabilmesi, sağaltma yani rolünü okulun üstlenmesi bir yandan da kritik kazanımlara odaklanılması. E, benim son açıklamalardan duyduğum çok bu değil. Daha buna yakın bir
0: başlama gerekir diye biz düşünüyoruz ERG'de çalışan kişiler olarak. Yani anladığımız yine bir veri eksikliği var. Yani koronavirüs salgının başından beri olduğu üzere veri en önemli salgınla mücadele konusundaki kazanımız diyorduk ama veri eksikliği sanırım eğitim alanında da devam ediyor.
1: Veri eksikliği var. Bu her şeyin yapılmadığı anlamına gelmiyor ama yapıldıysa bile açıklanmıyor. Veri ve bilgi yaklaşıma dair bir yani nasıl bir yaklaşımda başlıyor şu an okullar, ona dair bir bilgi eksikliği var. Ee, benim çok hani daha özetle söyleyebileceğim şey, ee, kaldığımız yerde işte Mart 2020'deye kadar nasıl gidiyorsak aynı o şekilde 6 Eylül'de sanki 2019'un Eylül ayındaymışız gibi başlayamayacağımız <Gülüyor> ve yapılan açıklamanın bazısının hani sanki öyle koşullarda başlamışız gibi gelmesi. Değilse bunun daha detaylandırarak açıklandırılması. Özellikle müfredata dair bahsettiğim gibi kritik kazanımlar ve okulun daha sağlıklı rolüne odaklanmak. Ortamlara dair daha fazla açıklanmaya ihtiyaç var. İkili öğretim, tekli öğretim uygulaması, havalandırma koşulları okullarda.
0: Bunların nasıl emin... Pardon Yeliz Hanım, bunların nasıl olması gerektiğine de bir bakalım mı? Yani hem öğrenciler hem öğretmenler için koşulların nasıl olması gerektiğine bakalım isterseniz okullarda ve bunun altyapıya uygun olup olmadığını. Evet,
1: şöyle, Türkiye'de zaten okullarda bir hijyen sorunu vardı. Su sorunu da vardı, sabun sorunu da vardı. Bunların artık mesela giderilmiş olması gerekiyor. Yani ...bunlarla ilgili istatistik var mı derimizde yoktu ama Hı -hı. çocuklarla yaptığımız araştırmalar vardı. Örneğin TGV'le birlikte çocukların gözünden okulda yaşam gibi araştırma yapmıştık. Onlardan duyduğumuz en önemli mesele okullarla ilgili tuvaletlerdi. Yani bir çocuğa sorduğunuz zaman senin okuldaki en büyük sorunlu, en büyük beklentimle çok büyük oranda bu çıkıyordu orada. Okulların, sınıfların, dersliklerin kapasitelerinin sınırlı olduğu yerler var. Orada okullar arasında çok fark var. Yani bir okulda belki bu sorun olmayacak ama başka bir okulda mesele olacak. Ona dair veriler var aslında. Belli bir hmm, 30'un üzerinde olan çocuk sayısı verileri var. Oralara dair bir çalışma yapılması gerekiyor. Bu süreçte e, hani ne kadar ek bina yapıldı, derslik yapıldı ona dair bir veri benim elimde yok ama şöyle. Yani orada optimum çözüm her zaman yeni bir bina inşa, inşa etmek de olmayabilir. Özellikle büyük kentlerde bu da bir sorun olduğu için... Ama işte okul bahçesi başka alanlar nasıl kullanılacak, seyreltme olacak mı, bir şey olacak mı, yani daha dönüşümlü kullanma gibi bir şey olacak mı? Bakanın açıklamalarında bir ipucu tam gün eğitim veren okulların da bazısının ikili eğitime dönebileceği gibi ben okudum. Çünkü buna bir bakılacak dedi ki seyreltilebilsin. Yani çok farazi olarak söylüyorum 100 çocuk aynı anda gidiyorsa 50'si sabahçı, 50'si öğlenci olsun ve okul artık sabahçı öğlenci eğitim veriyor olsun gibi Anlıyorum ben bunu. Yani bu gibi ipuçları var ortamlara dair ama hani daha kapsam da mesela havalandırması olması gerekiyor buna dair yok. Ee, bir de e, yani krizleri üst üste yaşıyoruz. Tek kriz e, pandemi değil iklim krizi kendini çok kuvvetli gösteriyor. Yangın, sel ve e, pek çok ildeki kuraklıkla. E, bunlar eğitim ortamlarını etkileyecek şeyler. Bunların bir arada ele alınması lazım. Yani bunları biz tek tek bakalım deme şansınız yok. Ee, yani bir arada görmek Hı. zorundayız. Yani önce pandemiyle ilgili düzenleyelim eğitim ortamlarını sonra da kuraklar göre düzenleriz. Öyle bir şey yok. Yani maalesef bunlar birbiriyle iç içe geçmiş müddetler. Ee, dolayısıyla okul okul bazında alınması gereken önlemler var. Ee, peki öğretmenlere dair ne var derseniz bir aşılanma oranı açıklandı. Ona göre 10 öğretmenden 7'si yaklaşık 2 doz aşı olmuş. En az bir doz aşı olan da %80 deniyor. Demek ki 10 öğretmenden biri de ikisinde olmuş. Ya birini olmuş sadece pardon. 10 öğretmenden 7'si ikisinde olmuş. biri de e, birini olmuş. Ben şöyle tahmin ediyorum. 10 öğretmenden ikisi de aşısı şu anda olmamış aşı. Ben şöyle tahmin ediyorum, bu bir doz aşı olanlar büyük ihtimalle yakın dönemde oldular. Çünkü ilk doz aşı açılmıştı, yani olmamışlar ama yakın dönemde büyük ihtimal olmuşlar. O da yine büyük ihtimalle artık eğitim-öğretim yılı yaklaşıyor, yüzde eğitim olacak gibi, zorunlu tutulacağız gibi düşüncesiyle olmuşlar. Biliyorum. Ama bu onun öğretmenden ikisi yine de olmamış. Yani bu artık eğitim-öğretim yılı geldi. Ee, onlar ne olacak? Hani PCR testimiz
0: önce onlardan da açıklamalardan öyle anlaşılıyor. Yani eğitim ödevi personeli zor tutmayacak ama test. E, Hı -hı. Ee, o PCR testi yani... zorunluluğu ile ilgili düşünceniz nedir peki Eliza Hanım? Ya Bu da tartışmaya açıldı çünkü.
1: Evet onu siz de bahsettiniz ya hani bazı sağlık alanındaki çalışan bilim insanları bunun iyi bir yöntem olmadığını söylemişler. Yani ben da şahsi olarak makul geliyor ama benim şahsi kanaatim olur. Ben o alanda bir bilgiye sahip olmadığım için uzman ruhum olmadığı için hani en ideali nedir? Örneğin yeni doğan çocuklara pek çok aşı yapılıyor orada böyle bir şey yokken soru işareti yokken aşı karşılıklı yokken burada var. Onu en iyi analiz edip çözüm üretecekler herhalde. Yani buna emek vermiş hı hı. yıllarca bunu için bu alanın profesörleri var. Onlardır halk sağlığı alanında, tıbbi alanda kişilerdir diye düşünüyorum. Ee, yine öğretmenlere karşı, öğretmenlere de bir mesaj verilecekse yani aşılıya dair yine çocukların aşılanması dair Oralarda e, o bilim insanların e, yani takip etmesi gereken bir şey. Ama benim şahsi kanıtlım e, benim takip ettiğim e, o alandaki bilim insanlarını göre yani, tamamen şahsi görüşüm. Aşılanmanın olmazsa olmaz olduğu yani bütün bu süreçler için. Hı hı. Ha şu önemli bir de e, yine bakanın açıklamalarında e, bir broşucu e, açıklandı çok özetleyen orada da yazıyor. Bir elektronik takip sistem ve yeni bir sistem kurulacağı. E, MEB'in zaten elektronik takiple ilgili sistemleri var. Mesela e-okul diye bir sistem var. Çocuğun okula kaydı, devamsızlığı vesaire oraya işlenir. Yani MEB'in aslında böyle bir elektronik takip şeyi var, sistem var ama ondan farklı yeni bir şey ee, ve bunda da amaç ben şu diye anlıyorum yeni bir elektronik takip sistemi yaptıklarına göre daha sağlık odaklı yani aşılama durumu e, covid geçirip geçirmeme durumu, bunun takip edileceği bir elektronik takip sistemi ise faydalı olur, okul idarecilerine bilgi verir diye düşünüyorum ee, örneğin bu kurumlarda da yapılıyor, benim çalıştığım kurum da yaptı bunu bir e, anket yollayarak tamamen bizim beyanımıza dayalı olarak Çalışanların beyanına dayalı olarak bu bilgileri aldılar bizden. E, aşılı olup olmadığımız, kaç doz olduğumuz, e, COVID geçirip geçirmediğimiz ve bir de aşı kartımızı yüklememiz gerek. Yani ne kadar bizim beyanımız olsa da aşı kartı, e, tabii devletin sisteminden oluşturuluyor. Dolayısıyla bu kayıtları geçmiş oldu. Eğer ki MEP'in bahsettiği bu yeni elektronik takip sistemi böyle bir sistemse, oraya aşı kartları yüklenecekse, hani kişilerin beyanıyla da sınırlı kalmadan takip edilecekse, ben bunun faydalı olabileceğini düşünüyorum. Yani okul idarecilerin elinde bir veri olur kullanabilecekleri. Yani umarız bu riskler büyümez, aşılama artar ve riskler büyüse bile yani umarım eğitim önceliklendirilir ve okullar kapatılmaz. Kapatılmanın dışında önlemler bulunmaya çalışılır. Ama bunun için bir veri sistemi kuruluyor diye anlıyorum. Yani bunu kurdu mu daha yapacak bunu bilmiyorum ama bunun da hazır olmuş olması şu anda bence gerekir. Artık çok az kaldı. Yani işte uyum haftası 31
0: Ağustos 1 Eylül'de başlıyor. Evet, 1 Eylül, 3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve 1. sınıfları öğrencilere yönelik uyum eğitimleri yapılacak. Yeliz Hanım Hı. isterseniz son sözlerinizi alalım. Var mı eklemek istediğiniz bir şey konuya dair? Yani aslında pek çok şeyi
1: konuşmuş olduk. Hı hı. Ee, Çok teşekkür ederim. Yani biraz e, biraz belki özet olacak ama özetle toparlayabileceğim Buyurun. bir cümle şu. Kaldığımız yerde değiliz. Kaldığımız yerdeymiş gibi davranmamız gerekiyor. Ne gelecek çocuklar aynı çocuklar e, ne de hepsi gelecek. Hı hı. Ne o ortamlar e, hani zaten bazı mesleler Ne o ortamlar eskisi gibi yetecek bize. E, yani bunları gözeterek başlamamız gerekiyor ve mutlaka açık kalması için okulların elimizden geleni yapmanız
0: gerekiyor. Yeliz Hanım çok teşekkür ederiz katıldığınız ve vaktinizi ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Medyascope özel yayınında 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimdeki tartışmaları alınması gereken önlemleri konuştuk. Konuğumuz eğitim reformu girişim politika analisi Yeliz, Yeliz Düşkün'ydi. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.
1: Merhaba bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmamakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor>
0: Uzbekistan'daki ah, işte
1: Düzgün medya buna hepinizin vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyeceklerim bu kadar iyi günler.